0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Grande professor Milton Teixeira, que alívio professor, olha, é maravilhoso tê-lo, ainda mais no dia de hoje, que foi um dia do programa muito pesado, você é um alívio para o meu coração, estou jogando todas as minhas fichas. <risos> na sua história, né? na sua sapiência, na forma como você conta, às vezes, com sarcasmo, com descontração um pouco da nossa história, para eu aliviar um pouquinho o meu coração e dos ouvintes também nessa Sexta-feira Braba. Professor, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, ouvinte da Band. Hoje eu estou na rua, estou aqui na rua Dom Manuel, esperando o momento de começar o nosso passeio. Primeiro passeio presencial em quase dois anos.
0: Que beleza. Professor, a gente essa semana estava falando sobre a estação do Guandu, a gente acabou comentando no programa e eu lembrei da história a construção, aquela coisa megalomaníaca, né? gigante a maior estação de tratamento de água do mundo. O senhor já me contou a história de lá, tubos enormes assim, um túnel gigantesco. Conta para o nosso ouvinte um pouco sobre essa história por favor.
1: Bom, o Rio Guandu ele nasce na serra uhum do mar e vai morrer. Na verdade, ele nasce aqui na, na, na serra próxima ao litoral e antigamente ele morria no Rio Paraíba do Sul. Mas foi feita a transposição e graças a uma série de usinas elevatórias ele nasce agora desde 1965 do Rio Paraíba do Sul e vai morrer nas nossas torneiras. O Rio Guandu é um rio bastante piscoso e atravessa áreas de Nova Iguaçu e seropédica. Em seropédica é feita a captação, a 60 quilômetros do rio, é feita a captação do rio Guandubu, da nossa água. Depois eles passam pelos desarenadores, que são peneiras enormes. Para vocês terem uma ideia, de vez em quando nessas peneiras vem um jacaré. E o uhum. bicho já vem invocado A jacaré já é um bicho invocado uhum. Caindo na peneira, então ele fica mais furioso ainda Então, ele tem que ser devolvido Você tem que manter a ecologia O ecossistema E tudo mais Depois ele passa Vai para em Nova Iguaçu Na esta estação do tratamento de água Que é a maior do mundo E que é capaz de é, Tratar 45 piscinas olímpicas Por segundo Olha que loucura quem construiu, loucura.
0: professor? Quem construiu Gigantesco, foi... Uma obra
1: gigantesca que ficou pronta é, em 1965 65. e foi ampliada em 1979. Depois hum. disso, ela vai para a elevatória do Santíssimo, a maior elevatória do mundo. É, é um túnel vertical por dentro do morro. Esse túnel tem 120 metros de altura. Que a água é levada a essa altura para que ela desça por gravidade, por um outro túnel, andares. também cavado na rocha, com 38 quilômetros de extensão, indo até os reservatórios do Rio de Janeiro, Macacos, Pedregulho e etc. E dali para a cidade, os bairros e as casas. É um dos percursos mais exóticos, é uma obra que você pode imaginar como sendo alvo dos Emirados Árabes. Mas isso foi feito por brasileiros, por engenheiros brasileiros, inaugurado ainda no governo Carlos Lacerda, que prometia água até o ano 2000 e cumpriu, e depois ampliada no governo Leonel Brizola em 1979. As, aliás, perdão, 1989. Foram as únicas obras de vulto assim realizadas. Ainda é a maior estação de tratamento de águas. E o Rio de Janeiro já teve época em que recebia cada habitante podia ter acesso até a 400 litros de água por dia, o dobro de Nova York, o dobro de Paris, o dobro de Roma, o dobro de Tóquio.
0: É, é, professor, a gente também tem, a propósito do Guandu, para que o Guandu tivesse essa força e chegasse com o um volume de água para a estação de tratamento, a gente tem uma obra também gigantesca que foi feita ali na altura de Piraí para fazer transposição do Paraíba do Sul para o Guandu, né? levar as águas, desviar ali perto da Dutra a água para chegar para o Guandu, não é isso? Sim. Por incrível
1: que pareça, 88% da água que o Carioca bebe vem do Rio Paraíba do Sul. Essa água é tratada com vários produtos químicos, não é pouca coisa não. É, você coloca, ó, obviamente, cal, é, cloro e sulfeto de alumínio. E depois passa por uma série de filtros. A nossa água sai puríssima da Eta do Guandu. O problema é quando ela chega nas caixas d'água dos prédios que geralmente não são tão bem cuidadas é, como as instalações do Guandu.
0: Uhum.
1: Fora isso, o lodo da água é reutilizado para a fabricação de tijolos e de outras peças de cerâmica. E há uma preocupação muito, muito grande de evitar a ocupação irregular das margens do Guandu e de seus afluentes, que é coisa que está acontecendo, porque aí, senão daqui a pouco nós vamos ter água de esgoto e não vai haver produto químico que resolva.
0: É, é verdade. É, professor, a gente essa semana falou também da Serra do Piloto, RJ 149 liga Rio Claro a Mangaratiba, é uma serra linda, linda, linda. E aí, para nossa surpresa, a gente estava falando sobre a serra e os ouvintes escreveram, professor, que a família real passou por ali, né, por essa estrada. Tem até um mirante imperial lindíssimo que você vê a Bahia assim de Mangaratiba e também é um ouvinte...
1: A família imperial passou por essa estrada. Lá tem o Mirante Imperial. A estrada tem uma história curiosa e não muito bonita. Geralmente não é contada. Ela foi aberta a pedido de um dos maiores proprietários de escravos do Brasil. Aliás, o maior de todos. Joaquim José de Souza Breves, o rei do café, o dono de Mangaratiba. Para você ter uma ideia, ele tinha um teatro em Mangaratiba, onde mandava vir equipes italianas para representar. Caramba. Era um homem riquíssimo poderosíssimo, e foi a primeira estra estrada de rodagem do Brasil, antecedeu em cinco anos a nossa União Indústria lá em Petrópolis, e pet ligando Petrópolis a juiz de fora. Uhum. Ela era muito avançada para a época, mas a sua finalidade não era muito nobre, era levar escravos para as fazendas de café do Vale do Paraíba, e o imperador esteve na inauguração, esteve lá o mirante imperial, mas o próprio imperador não gostava muito da figura do Joaquim José de Souza Breves, uma figura que em qualquer país do mundo já teria virado um filme. O homem era dono de 37 fazendas e 27 chácaras. Era proprietário de 6 mil escravos. A sua fazenda, São Joaquim da Grama, era um palácio, no estilo Versalhes. Ele colecionava estátuas de mármore de Carrara, do tamanho normal de seres humanos. E ele morreu falido, né? ele faliu em 1888, e morreu em, 18... em março de 1889. Hoje a Casa da Fazenda existe e ainda pertence a parentes, a descendentes do Joaquim hum. José de Souza Breves. Mas é hum. a ele que devemos essa iniciativa da abertura dessa estrada ele também fez é, Ele não gostava de túneis, por isso que a estrada passa por cima de, de paisagens magníficas, mas não tem túneis. Ele não gostava de túneis. Ele dizia que não era minhoca para entrar em buraco.
0: Caramba! E professor, me conta um pouquinho do passeio de hoje. Que horas e o que que vocês vão fazer nesse passeio? A retomada dos passeios da Band News FM.
1: Bom, o passeio ocorrerá. Às 11h30 eu já estou aqui na porta da rua Dom Manuel 29, Marcos Lacerda está estacionando o carro e o passeio está restrito ao número de pessoas porque nós estamos ainda nesse tipo de restrição em ambientes fechados. E o museu é um ambiente fechado, é o Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, antigo fórum, tem uma história muito interessante... Tem obras de arte dignas de serem admiradas e que 95% dos cariocas não conhecem. É, você tem também episódios curiosos da nossa justiça que ali ocorreram, julgamentos famosos, é, como, por exemplo, o julgamento do Gregório Fortunato, o anjo da guarda de Getúlio Vargas, é, em épocas posteriores do Guilherme de Pádua e Paula Tomás, que mataram a atriz Daniela Pérez, e outros mais aqui, né, que foram julgados aqui e as pessoas devidamente condenadas. É, fora isso, é um palácio que merece ser visitado. E é por isso que ele vai abrir o nosso ciclo de passeio. 11h30 da manhã, aqui no centro, na rua Dom Manuel 29. Hoje é dia 29, estamos na rua Dom Manuel 29, centro. É, já está chegando aqui o Marcos Lacerda, conseguiu estacionar o carro... Acho que ele jogou na Bahia é da Guanabara, aí. mas tudo bem.
0: Vai lá, querido professor, arrebenta no passeio. Que saudade, você vai mais uma vez Vou brilhar Vai
1: porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
0: Boa. Valeu, querido Obrigado, professor, até... um grande abraço, bom até dia. Próximo. Obrigado a todos aí.